0: pessoal do Cine7, galera cinéfila do terror. Estamos começando mais um podcast especial do terror. Terceiro nesse mês de outubro. É, o primeiro que a gente teve foi para falar sobre 50 anos do Exorcista. Falamos também um pouco sobre é, o novo filme, sobre a trilogia, quadrilogia na verdade, né, do Exorcista. Fizemos uma secagem. Né, do Camunhão, para falar sobre esses 50 anos do, do primeiro filme. E aí tivemos o um segundo podcast, que falamos um pouco sobre o horror nacional, uma breve, breve viagem pela história do cinema de horror nacional. E aí, seguindo um pouco né, essa temática, hoje a gente também vai estar tá falando aqui sobre o nosso cinema nacional, mais especificamente sobre os efeitos de maquiagem. Como fã de terror, a gente que sempre adora aquela maquiagem, aquele sangue, aquela víscera, os monstros e, e geralmente a gente não fala muito sobre esses aspectos, né? como é que se dá o processo e para hoje aqui no, no nosso especial do podcast do Cine7, a gente traz né, um grande especialista, né? Eu não sei se eu vou fazer aqui uma analogia, eu vou pedir para ele uma desculpa, né? depois ele me corrige aqui, mas uma espécie de Tom Savini do cinema de horror nacional, que é o Capel Furman, né? diretor, produtor, animador, criador de criaturas fantásticas especiais do cinema de horror. E hoje ele vai estar falando um pouco aqui, falando sobre a experiência. Vai ser quase um bate-papo, uma entrevista, para a gente também conhecer um pouco sobre o trabalho do Capel durante todo esse tempo e também né, falar sobre o processo de efeitos de maquiagem, né, principalmente no cinema de horror, quais são as dificuldades. Né, de onde vem a experiência do Capel né, Os principais trabalhos que ele já realizou até o momento Então seja muito bem-vindo Capel Forma, né, não sei se a minha apresentação vai de acordo né, com a sua especialidade aí. Né, Tem dando já bastante tempo aí uma contribuição ao cinema nacional dentro dessa área Seja bem-vindo
1: Opa, Obrigado, é, eu agradeço o convite para poder falar sobre isso É sempre um prazer poder falar sobre cinema fantástico, gênero fantástico em geral e mais especificamente sobre efeitos especiais. Né? Eu trabalho com na área assim do audiovisual desde 97. Eu comecei com animação quando se fala animador é, parece que eu vou em festinha de aniversário, né? Mas é, é, <risos> e eu não sou a pessoa mais animada do mundo, inclusive. Mas é, eu comecei trabalhando com é, é, animação na faculdade. Eu sou formado em cinema e na faculdade eu tive Privilégio de ter como professor o Flávio Del Carlo, para quem não conhece, é um animador brasileiro das antigas, ele que fez a abertura do Rating também, que é das antigas, né, hoje em dia, década de Sim. 90, mas ele que fez aquela animação de stop motion da abertura O Ratinho, do Rating Então eu, eu trabalhei um pouco com ele, fiz alguns projetos é, em animação, alguns curtos e tudo mais, mas eu acabei indo para o efeito especial, não pelo motivo de querer fazer efeitos especiais, mas eu queria fazer é, filmes do gênero fantástico, né? filmes de terror, de ação em geral, e não tinha ninguém para fazer efeitos especiais. Então, a gente vai lá e aprende como faz para poder fazer o um filme. Aliás, com todas as, as funções dentro do, 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 do set, quando a gente está falando de cinema independente, sem dinheiro, isso acaba sendo mandatório. Você meio que acaba fazendo todas as funções e aprendendo um pouquinho de cada uma delas. Mas aí é, eu comecei a trabalhar no cinema, entre muitas aspas, mainstream, como produtor de set. Meu primeiro filme foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas. É, eu fui produtor de set lá. E para mim, assim, ser produtor de set foi extremamente importante, é, não só para minha para minha carreira, vai como cineasta independente, porque o produtor de set acaba se conecta com todo mundo dentro da, da escala Dentro da, do organograma do cinema Então você acaba conhecendo todas as funções E a importância de cada função E o porquê é, de tempo, de custo, orçamento e tudo mais E isso, para quem faz cinema independente É absurdamente importante Você saber quanto tempo e quanto custa Cada função é muito importante Então a, a, a produção de sete me deu essa essa habilidade Esse conhecimento E aí eu estava... Trabalhando num filme, no Belém da é, Esfinge, o filme pausou, porque o pai do diretor teve um problema, né? faleceu depois, e o filme ficou pausado por uns três, anos, três meses. E aí quando voltou, eu fui viajar, não tinha celular na época, é, o filme voltou e não me avisaram, porque não tinha como me avisar, tava estava viajando, e aí quando eu voltei, o produtor, o executivo ficou meio chateado, falou assim, o que, que você quer fazer? Aí eu falei, ah, tem aqui meus curtas Que eu fiz efeitos especiais, quer conhecer meu portfólio né? Eu mostrei um portfólio, a gente tá falando Da retomada, né, então não tinha Muitas referências de efeitos especiais No Brasil, só de publicidade né? Mas a gente não tá falando de Biscoitos gigantes E, e Todd falso é... Aí ele veio no portfólio, curtiu pra caramba é, E aí a pergunta que ele fez Que eu não sabia como responder Quanto você cobra? Eu cobrei pelo filme inteiro Que se cobraria tipo por diária Eu não tinha a menor noção Então eu fiz um dumping dentro do mercado Que não existia de efeitos especiais <risos> E aí eu comecei minha carreira Fazendo efeitos especiais para os outros é, Em longa metragem aí em seguida, logo depois do Berlin Film, eu tive muita sorte de pegar A retomada do cinema, né? Que a gente teve aquele ato por causa da Embrafil, por causa do Colo, e aí em 97, 98, começou a, a aceleração do cinema nacional. E eu tive muita sorte de pegar esse momento, em que o pessoal estava reaprendendo e, e o cinema nacional estava se modificando, se é, é, reinventando, e efeito especial, principalmente de violência, que é o que eu faço, acabou sendo muito bem-vindo para os novos projetos. E aí que eu comecei a fazer efeitos especiais para os outros, e, de forma muito estúpida, todo o dinheiro que eu ganhava com isso, eu gastava nos meus projetos. É uma grande é uma... história,
2: né, Daniel É uma história de, de... De, de cinema independente na raça
0: mesmo,
1: né? Pois é. Não, é, eu, cinema eu acho independente que... tem que ser na raça, né? Ah,
0: sim. Eu, eu acho que é assim, Capel, eu acho que você toca num ponto assim que eu acho que é muito interessante, né? Porque a gente falou na semana passada, no outro podcast do Rua Nacional, o Carlos falou sobre que eles acabou se especializando no nicho, né? Que é a questão do horror nacional, que poucas pessoas procuraram, vamos dizer assim. É... Pesquisar, né? Pesquisar, né? estudar a história do horror nacional. E você está num nicho, né? Não sei se de repente é uma ignorância minha, mas você pode depois fazer essa correção, que também a gente sabe que os efeitos especiais não é, vamos dizer assim, é um, é um fator muito importante dentro do cinema de horror, né? É, de uma forma geral, americano, italiano, europeu, entre outros. E, mas que assim, a gente sabe que ainda no, na nossa parte aqui do cinema nacional Principalmente no gênero fantástico, como você falou né E que a gente às vezes fala do gênero fantástico E acha que é só, por exemplo, terror e ficção Mas né, o fantástico envolve outros aspectos né, Quando você sai da realidade, você entra num, num mundo muito pessoal Então a gente sabe da importância assim, desse teu trabalho Que já vem desde 97 Para é, desbravar um caminho né, e, e formar novas pessoas somente para quem, quem busca né, valorizar muito o cinema de, de, de horror nacional. Eu, pessoalmente, né, já assisti alguns dos seus filmes, alguns curtas, e gosto muito do seu trabalho de, de efeitos especiais. Né? Eu acho que se destaca dentro do cenário. Né? Eu acho que o um roteiro ele precisa também ter uma construção né? é, na, na imagem, nos planos. Eu acho que você traz esses aspectos. Né? Eu acho que tem um cuidado muito grande. Né? E aí a gente vai estar... Tá Debatendo, você fez um pequeno, uma pequena introdução aqui sobre a sua. Como é que você entrou nos efeitos especiais, né? Meio como um acaso, e hoje você trabalha. É praticamente com isso. E aí a gente vai estar tá falando um pouco isso, né? Aqui também, meu eterno colaborador, Ivanildo Pereira, né? Vai estar tá aqui também a gente fazendo essa pequena mini entrevista com o Capel aqui, tirando algumas curiosidades sobre a parte dos efeitos especiais. Seja bem-vindo, Ivanildo.
2: Olá, Danilo.
0: Acabei que eu te atropelei, né? Mas tudo bem. É um prazer de novo estar com
2: você aqui, meu amigo, nesse podcast do nosso querido Especial Terror. Como você falou outra vez, já perdemos as contas de quantas temporadas já foram, né? Não sabemos mais daqui a pouco a gente vai gostar do Grey's Anatomy né de tantas temporadas ninguém sabe mais mas é um prazer estar aqui com você de novo e é um prazer falar com o Capel né que é um grande nome aí do cinema aqui nessa vertente do cinema que nós adoramos né e que nós temos a chance de explorar aqui então a gente chama o pessoal para falar sobre terror e é um prazer falar com ele né é, é a gente falou né, na semana passada nós tivemos a Débora que é uma realizadora foi a primeira vez que nós falamos né com um realizador nesses nossos podcasts e é bom né, a gente fazer ampliar ainda mais o nosso leque né, de entrevistados agora com outro grande realizador, que é o Capel Fogo.
0: Beleza, então. A gente já, já faça aqui uma pergunta para você, Capel. Como é que se deu o gosto pelo cinema fantástico? Já vem da, da infância? Qual foram as suas principais influências né, para seguir para esse caminho? Já que você falou, olha... eu eu gosto do cinema de horror, né? Já é uma coisa que já vem lá de trás, né? Fala aqui um pouco para gente, né? Como foi as tuas principais influências, né? Para seguir para essa área de efeitos especiais, o que é que você gosta do cinema de horror, né? Influências de diretores, realizadores, né? O, é, outras pessoas envolvidas, né? Queria saber um pouco o que te levou para essa área do, dos efeitos especiais.
1: É, eu vou dizer assim, é, é, não só efeitos especiais. A razão porque eu escolhi cinema é, porque é uma das poucas artes, acho que a única que supere em número de agregações é acaba sendo o videogame. É, é uma das artes que você é, consegue juntar vários departamentos para fazer um filme. Você não tem uma coisa só. Então, por mais que eu goste muito de artes plásticas, né, artes visuais, elas acabam sendo limitadas pelo formato. E o cinema possibilita você juntar muita coisa ao mesmo tempo na tela. Então, é... é... A escolha do cinema como mídia é, é por isso. A escolha do gênero fantástico, não só terror, mas gênero fantástico, é justamente porque eu posso pegar isso, extrapolar e criar o que eu quiser, né? criar o seu universo, é, é, a, é só limitado pela imaginação. E para mim essa questão de experimentalismo, de vanguarda, de tentar coisas novas, sempre foi muito importante. Então é, eu acabei escolhendo o gênero fantástico Obviamente eu gosto de terror, eu gosto de ação principalmente, eu gosto de anime e tal, mas é, é por essa facilidade que ele tem de aceitar qualquer ideia. Então a gente tem uma ferramenta que é maravilhosa para você criar o seu universo da forma que você quiser e do jeito que você entender e, e conseguir fazer. né É claro que você ter a ideia e você conseguir executar a ideia são duas coisas bem diferentes e o espectador entender o que você quis fazer é mais complicado ainda. É, mas você falou do, de efeitos especiais voltando um pouquinho é, quando o Brasil começou com a retomada é, a gente não pode esquecer que o histórico brasileiro de cinema, ou até quase vai mundial, tem um olhar meio, diria preconceituoso ou um olhar mais é, é, degradante com o cinema de gênero é, eu, eu tive as escolhas de fazer duas coisas na faculdade de cinema eu queria fazer cinema de terror e em vídeo. E as duas coisas, na época, não eram consideradas cinema na faculdade. Então, mas eu fui lá e fui sozinho. É, sozinho, não. Eu tinha colega de classe que me ajudar. Felizmente, eu tive a sorte de conhecer bastante gente que eu trabalho até hoje é, que também tinham essas ideias mirabolantes. Mas cinema tem isso. O cinema ele tem uma, uma coisa de classe, de status quo, que ele não considera o cinema de gênero dentro da elite. Isso eu ouvi, eu ouvi é, é, literalmente isso. Eu participei de um edital e tudo mais, escrevi um projeto, e o edital era sobre pitching. Você ia lá no lugar, para quem não sabe, pitching é a apresentação de um projeto para produtores. Então, eu fui lá. E aí, eu encontrei um, um roteirista diretor que eu tinha trabalhado fazendo os efeitos do filme dele. E aí, quando ele me viu, ele falou assim, nossa até ontem você fazia efeitos especiais, hoje você está aqui com a gente e aí a vontade de responder, estou nesse panteão de deuses do cinema <risos> porque o é um pessoal assim, tem uma consideração assim, de a, o status quo intelectual no cinema é, acaba sendo até prejudicial para a realização, ele impede a criação, é, ele engessa, ele dá medo nas pessoas de extrapolarem, criarem novas coisas.
0: E quais são assim, as suas principais influências, Capel, assim, cinematográfico? O que é que você gosta? Você falou que gosta aí de cinema de ação, né? do gênero fantástico. Quais são as principais influências que você traz como cineasta né? é, dentro do seu trabalho?
1: Eu acabo assim... É, é, ironicamente, a menor influência é o cinema. É, é, eu acabo tentando trazer muita coisa é, das histórias em quadrinhos e da linguagem do videogame. Quando eu falo videogame, eu não quero dizer é, copiar a, a conteúdo nem a mídia, mas a, a linguagem que o videogame dos anos 80 e 90 era obrigado a ter pela falta de recursos tecnológicos no formato de contar a história. Então, quando a gente está falando de 8 bits, 16 bits, é, o processo de contar a história era bem diferente do que é hoje. Hoje, você pega um videogame e você tem uma história contada de forma cinematográfica. O videogame dos anos 80 e 90, pela impossibilidade tecnológica, contava muitas vezes é, é, emulando história em quadrinho ou é, de aspecto para aspecto, quebrando um pouquinho a, uma linguagem linear, literal. Então eu gosto muito, isso influencia muito o meu trabalho. E também, é, é, é cinema também, mas os animes dos anos 80 e 90, é, é, que também tinham essa coisa meio vanguarda, de, de under, quase underground, assim, e aí eu não estou falando de Dragon Ball, embora eu gostasse bastante de Dragon Ball, mas do Fish of North Star, do Ninja Scroll, esse, esses, esses longas metragens de anime que, é, Akira, claro, extrapolavam muito a, o que eu já tinha visto. Então, o impacto de conhecer algo novo, de assistir uma coisa que você nunca viu antes, eu acho muito legal. Agora, de cinema mesmo, de gênero, obviamente, é, Sam Raimi, John Carpenter, Walter Hill, todos esses são extremamente importantes. Mas voltando, acho que até ah, 70 anos atrás, é, você pegar os monstros da Universal, os filmes da Hammer, do, do William Castle, que eram filmes que estavam desbravando um território que ninguém conhecia, né? Você pega a década de 30, O Homem Invisível, em termos tecnológicos o filme consegue ser melhor que muito filme hoje em dia em 1930 e fora que eles não tinham referência nenhuma não é como a Apo pegar esse outro filme não tinha outro filme os caras criavam do nada isso eu acho muito legal então para mim é, é a, a maior influência do cinema é tentar criar uma coisa é óbvio que depois de 120 anos nada que eu possa achar que estou criando qualquer coisa e é mentira alguém já criou antes de mim mas a busca por experimentar, por criar, está sempre permanente.
0: E aí eu te faço uma pergunta, já que você falou um pouco sobre esse aspecto, Capel. Como é o teu processo de criação? Né? É, é difícil? Como é que você faz? Como é que você organiza? Né? É, eu vejo muito nos teus filmes esse cuidado. Por exemplo, o, o Skull ele tem a, a criação, né? é, tanto do roteiro, né? ele cria ali uma mitologia em torno da, da criatura... A própria concepção da criatura, ela traz alguns traços muito interessantes, né, é pra quem curte um cinema de horror.
1: Se for de fato um artefato arqueológico.
2: Você disse que eles chamaram isso de quê?
0: É...
1: Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, à polícia. Em especial, a investigadora Beatriz Odias Por seus incansáveis serviços prestados, a fim de garantir que criminosos não escapem impunemente ao cometerem atrocidades contra a
0: nossa população e também contra a cultura. Então, assim, eu fiquei muito, assim, curioso para saber como é que é o teu o seu processo de criação quando você está trabalhando como realizador para fazer né seus filmes e criar também os seus efeitos especiais, né? Então, como é que funciona para ti esse processo de criar né, é, essa parte do, do, do cinema fantástico dentro dos seus trabalhos?
1: Com, com o Skoll, a, a, a gente, quando eu falo a gente é porque a gente faz muita coisa. Eu, Armando, o Rafael e o Haas, e o Sig, o Cig é o fotógrafo de todos os filmes. É, 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 aí teve um luxo que pouca gente tem, que para a criação da personagem foi muito importante. Eu pude testar ele diversas vezes no CineLab. Então, eu comecei com uma criação e tive a oportunidade de testar, desenvolver o visual dele, que é o que, de certa forma, vai. Você pega um Sexta-feira Tese, um Jason, até o Jason virar Jason, foram três filmes. Então, é, é, é um processo de mutação da personagem, é um processo de aprendizado. Você faz uma coisa, tenta é tentativa e erro, é empírico. Mas o, o Skull foi, foi uma exceção. Claro, a gente não tem esse luxo é, é, em todos os filmes, não é? Vai, o Exorcista teve um ano para ser filmado e refilmado, né? A maior parte dos filmes hoje em dia com alto orçamento, a gente está falando de um mês e meio, dois meses no máximo, de alto orçamento, de baixo orçamento, que é o caso dos, dos meus projetos, a gente tá falando no máximo de, de três semanas. Então é pouquíssimo tempo. A, a, toda a experimentação, os testes, tem que ser feito antes. Mas o que acontece muito é que você desenha uma coisa, cria uma coisa, e aí você se dá de cara com a realidade e descobre que o que você quer não é, é, é possível. E aí você tem que se adaptar, criar. Então, esse processo empírico é um aprendizado constante. Às vezes você idealizou uma criatura, colocou ela no sete, e aí você viu, peraí, eu consigo melhorar isso, eu consigo adaptar isso para uma nova é, proposta. E Então, um filme ele, ele não é é dogmático, ele não é, 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 aliás, acho que nenhum filme, ele não é escrito em pedra, assim, que você tem que se ater de forma igual ao Hitchcock ao que você planejou desde o começo. Para mim, o filme ele acaba sendo mutante e ele pode mudar de uma hora para outra de acordo com o que dá certo. É, o problema é que quando você não tem dinheiro, o raciocínio tem que ser muito rápido. É, com efeitos especiais, o processo é... é de certa forma, é igual como eu, como eu escrevo o roteiro. Eu vejo os recursos que eu tenho financeiros e de, de material, e aí a gente descobre como fazer os efeitos baseado nisso. Não adianta eu querer ter uma realidade hollywoodiana que eu não vou ter. Não adianta eu pensar o efeito da mesma forma que uma KNB, que eu não vou ter acesso ao material, eu não vou ter acesso ao tempo. Se olha os making-offs, estava assistindo o making-off do Evil Dead 2, eles reclamando que eles só tiveram seis meses de tempo para fazer o filme. Os efeitos do filme, né? Não, não filmar, mas os efeitos do filme. Seis meses, é, foi uma correria com uma equipe de 15 pessoas. É, é, então é uma realidade que não é a nossa. E a gente tem que aprender a lidar com isso e como tentar tirar leite de pedra nesse sentido assim. O que eu percebi é que é, com a saturação de produção cinematográfica, que é positiva, mas que gera um mercado muito competitivo, a, a falta de recursos cria uma identidade autoral que, talvez lá fora, é muito bem vista, porque é algo diferente.
0: Entendi, Capel. Você tem uma pergunta, Ivanildo? É, você falou um pouquinho do CineLab, é,
2: Capel. Fala um pouquinho dessa sua experiência lá de, de, de trabalho lá no CineLab, né? que é um programa que eu até assisto. né? É, é, eu gosto de acompanhar ali o programa Making Off, desses streaming dos, dos efeitos. É, fala um pouquinho sobre a sua experiência lá também.
1: O CineLab, ele surgiu em 2012, né? É, é, a Boutique, que é a produtora do CineLab, entrou em contato comigo. Na época, eles se chamavam Varal, a produtora, e eles queriam fazer um, um reality show que era efeitos práticos versus efeitos de pós-produção. E aí eu falei, ó, ah, é meio complicado, porque efeito de pós-produção é sentar na frente do computador e ficar esperando renderizar as coisas. Não vai ser muito emocionante. Aí, na época, a gente tinha acabado de rodar, eu, Armando e o Rafael, o... Desalmados, o teaser prolonga né? E eu mostrei para eles o making-off do Desalmado, mostrei pra boutique. E eles curtiram muito a interação que a gente tinha e como um complementava o trabalho do outro. Então a gente tinha essa coisa da, é, de eu fazer os efeitos práticos, o Rafael é, tava se especializando na, na época em pós-produção, é, então a gente tinha como ter aquela ideia inicial do efeito prático e o efeito de pós-produção, só que não competitivo, mas sim colaborativo, que é o que acontece hoje em dia. Você vai com o efeito prático até onde a física permite e aí você completa isso com a pós-produção. É, é, muita gente acha que um compete com o outro não, eles se complementam. É, e não é de agora, tá? é desde Meliède, é só de outra forma, mas que eu falei do homem invisível é efeito prático, com efeito de pós-produção, muita pós-produção, em 1933, é, então o Sinalab surgiu assim, a gente tentou emular esse método de produção independente que a gente tinha já, que a gente meio que estabeleceu com o Desalmados. Aí foram três temporadas, daí a gente produzindo basicamente um curta por episódio, né? então a gente está falando aí de 36 curtas, A a ideia na cabeça né? para criar 36 roteiros diferentes com desafios, porque não era só criar uma história, você tinha que criar uma história em que tinha um efeito e em que esse efeito teria que ser uma coisa que a gente nunca tinha feito antes para é, dar esse, justamente esse desafio. Então é, exige bastante da cabeça. É, e aí depois o Sinalab virou o Sinalab Aprendiz, em que a gente não fazia nada, só ficava dando pitaco no trabalho dos outros. Mentira, a gente julgava os outros, que pior é pior
0: ainda. Qual foi assim, a experiência que você pode falar aqui pra gente que o CineLab, ele trouxe, assim, algum olhar diferente pro teu trabalho, ajudou ali a amadurecer algum aspecto do teu trabalho, que você, na, até aquele momento, você seguia uma linha, e aí isso ampliou um pouco o teu campo de visão para essa parte, do, da parte do, 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 do horror fantástico, né? Do, do, do gênero fantástico, na verdade.
1: O, o CineLab fez uma coisa que é muito importante para qualquer pessoa que quer realizar cinema independente de gênero fantástico ou cinema, entre aspas, normal é, que é praticar cinema é exercício é, aliás, quase tudo né é, é prática, você não é bom de primeira, você tem que praticar tentativa e erro, ver o que funciona o que não funciona, pega o que funciona descobre novos erros, não repete os mesmos erros né então, como exercício, o cinema foi excelente porque é o que eu falei, foram 36 longas é, curtas, né? Foi, é, 36 curtas, e que cada um é um desafio. Então, em termos práticos, é, é, de experiência, foi maravilhoso, porque o problema funciona não funciona, eu testar materiais novos, então o aprendizado foi muito grande. Foi a mesma coisa que, na, é, é, e aí eu tô falando de 2003, eu trabalhei numa série chamada Turma do Guilherme, que é, foi uma série que durou quatro temporadas e que... Hum. Basicamente, todo dia morria umas três, quatro pessoas na história. Então eu tive a oportunidade de ex exercitar muito é, essa questão de efeitos especiais, saber o que funciona e ter liberdade de experimentar, que a gente tinha no CineLab e eu tinha também na época da Turma do Neto, é muito bem-vindo. É, quando eu falo assim de exercício, é justamente isso. assim é, Você pega... A, compara a comparação, ah, porque o cinema brasileiro não é tão bom, primeiro, que isso é muito objetivo, mas vai, supondo que não seja igual aos Estados Unidos, Que os Estados Unidos produz 2 mil longas por ano, e quantos desses 2 mil longas você, é como pessoa, né, porque é subjetivo o gosto, você acha bom? Você pega 2 mil longas, se você tirar 50, é, 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 vai ser muito. Mas a questão não é que você precisa ter dois mil longas bons, você precisa fazer dois mil longas para conseguir ficar bom, para conseguir experimentar, testar o que funciona. Se fosse uma ciência exata, é... todos os blockbusters seriam um sucesso financeiro e de crítica, o que não, não acontece. É, é tentativa e erro, e o Sinob deu muito essa oportunidade para a gente e para quem participou do Sinob Aprendiz. Assim, só correr. É, fosse bem intenso, assim, tinham um pouquíssimo tempo para fazer as cenas, e o pessoal até hoje curte muita experiência. Tenha em mente que era um reality show, que o prêmio era nada, o prêmio era só parabéns, você venceu. Deve
2: ser único né, na história da televisão.
1: Exatamente, não é que as pessoas estavam competindo por dinheiro, elas estavam lá porque elas realmente gostavam e queriam criar.
2: É, vamos contar um pouquinho, no um tempo aí... É, é... Capel, você, é, quando a gente vê a sua filmografia, né, a gente vê um monte de títulos de destaque, né, filmes que fizeram, chamaram a atenção, que fizeram sucesso no cinema brasileiro, né, você mencionou aí já alguns, aí tem também, você trabalhou também
1: no Amarelo Manga, né, que também foi um grande sucesso. Sim, Amarelo Manga, se não me foi meu quarto longa.
2: É e, e alguns outros, assim, né, no começo dos anos 2000, aí é, vários títulos né, que a gente lembra de cabeça, que a gente assistiu, que a gente curtiu, o seu nome estava lá, né, então você foi ganhando experiência. Aí, como foi que apareceu para você trabalhar no
1: Encarnação do Demônio? O Encarnação do Demônio é, é, é em 2002. Eu tava trabalhando no Carandiru. Eu... Olha aí, outro. <risos> é, então, eu era amigo do Denison Ramalho, né? Uhum. E o Denison Ramalho... Que é o Ramalho. roteirista, né? Que é o, o roteirista, é o Encarnação, isso. E é só pra é...
2: atualizar pro nosso ouvinte aqui, o Encarnação do Demônio, o terceiro filme do Mojica, né? da trilogia do Mojica com o Zé do Caixão, né? que ele fez... Décadas depois do, do segundo filme. Sim,
1: ele tentou, tentou fazer devagar. várias vezes, não conseguiu, porque Exato, sempre é. morria alguém, e infelizmente <risos> morreu alguém no filme. Ah. Então, o Jastraladão morreu durante as filmagens. Sim, é verdade. É, então o Mojica considerava um filme amaldiçoado. É, e aí foi isso. Aí, em 2002, eu conheci o Denison eu Paulo Sacramento, que é o produtor do Encarnação, uhum. no Amarelo Manga, que Paulo Sacramento é o produtor do Amarelo Manga. E o Denison conseguiu ganhar um edital para rodar o Amor Só de Mãe, um dos poucos editais ah, na época que tinha, e queria que eu fizesse os efeitos, eu não podia porque eu estava fazendo o Carandiru. E aí no Carandiru, como muita gente, eu, bom, no meu caso eu fiz uma burrice mesmo, eu resolvi contar para um jornalista, achando que o jornalista não ia publicar nada o que estava acontecendo nos bastidores, assim como um papo de vamos conversar aqui, e eu ingenuamente achei que a gente estava só conversando. Sim. E aí... Por causa disso, eu fui despedido do Carandiru, porque tinha uma uma série de sigilos lá. Ninguém nunca tinha me contado que era sigiloso, mas supostamente eu deveria saber. E aí, porque eu fui despedido do Carandiru, eu pude fazer o um Almoço à de Mãe, que ironicamente é, me trouxe muito mais é, é, repertório do que o Carandiru. O Almoço à de Mãe, para quem não conhece, é um curta-metragem, quase um médio-metragem de 2003, e foi muito bacana trabalhar nesse, nesse projeto. E aí, depois disso, eu trabalhei em vários projetos do, do Denison e do Paulo Sacramento também. E aí, o Encarnação aconteceu em 2006. E aí, é, me chamaram para fazer um, os efeitos do filme, é, é, considerando que não necessariamente é, é, é meu conhecimento pela obra do Mojica, mas pelo meu conhecimento em saber trabalhar com baixo orçamento e cinema agora, assim, de conhecer materiais e tudo mais. Então, eu acabei me envolvendo no projeto é, por saber otimizar orçamento e criar efeitos é, com impacto visual, né? Sim, realmente
2: é um filme impressionante mesmo por causa dos efeitos, né? É, eu me lembro quando quando eu assisti, foi naquela época, mais ou menos, que saiu o impacto, foi grande, né?
1: Porque não tinha nada parecido com do cinema brasileiro, né? Foi legal ver... É, não tinha nenhum filme de, de terror assim com aquele orçamento. Uhum. O orçamento não foi gigantesco, Exato. mas foi bem grande. Foi o maior que o Mojica já teve. Uhum. Ele nem entendia que, que era tudo aquilo do set, assim, no sentido que os outros sets dele não tiveram tantos recursos. Uhum. É, então, para ele, foi, foi uma coisa assim de uma novidade também. Apesar de toda a experiência que ele tinha, ele nunca teve um orçamento tão grande assim para realizar um filme.
0: Eu me lembro assim, Capel, de uma... Eu assisti também o encarnação, como o Ivanildo falou, a gente chama muita atenção, né, o, o, o seu trabalho. E eu me lembro de uma de uma crítica na época que falava, não me lembro agora qual é o jornal, é um jornal do, do Estado de São Paulo, que falava sobre a modernização da estética, né, do, do horror nacional, né. É como é que foi essa experiência para para você trabalhar com Mojica, né? A gente sabe que o Mojica é uma uma lenda dentro do cinema nacional, né? É, quem teve o prazer de trabalhar com ele sempre traz alguns caos algumas histórias é, a gente que é aqui que trabalha que gosta de cinema de horror a gente vê ele como autodidata né é impressionante o, a forma que que ele trouxe de inovação dentro de temáticas né da própria filmagem é, dentro do cinema de horror Fantástico horror Nacional aí eu queria saber de você como é que foi essa experiência em Encarnação do demônio né você fala eu vinha, por exemplo, do Carandiru, né? fui demitido, trabalhei com o Denilson, depois já, já fui para o Encarnação, que era uma produção... Não, a gente está é, falando, é,
1: tá falando aí de, de quatro anos, aconteceu bastante coisa nesses quatro anos.
0: Pois é, então você deu uns saltos assim que a gente você relatando aqui é, é bem interessante na sua carreira, né? Como é que foi essa experiência com o Mojica, né? O que é que você pode contar, assim, de coisas interessantes desse processo de fazer o, o Encarnação do Demônio, né? Trabalhar com os efeitos especiais, trabalhar com Mojica, né? É, queria saber de você um pouco dessa experiência, né? Que, é, que eu acredito que deve ter coisas bem interessantes.
1: Essa, essa matéria aí que você mencionou é, foi da Folha, é que na época, acho que tinha acabado de estrear o albergue do Eli Roth, uhum. que é torture porn e tudo mais então a, a referência do, que não era uma não é uma nova linguagem mas como foi um filme mainstream lançado em cinema é, com essa temática acaba, acaba causando impacto para quem não conhecia o, o gênero e aí a Folha comparou a, as duas obras né é, porque de certa forma dentro do Encarnação não é sobre isso diferente do Albergue mas o Encarnação tem muitas cenas que poderiam ser classificadas como torture e porn, assim... É, para quem não conhece, é um termo até pejorativo, porque não é nesse caso, mas é quando o assunto principal da cena é a tortura alheia. É, claro, fictícia, né? Nós estamos falando aqui de cinema e efeitos especiais, é, não snuff. Então, a, a Folha acabou comparando os dois os dois filmes. E aí até foi uma logística poder... Principalmente questão de orçamento entre as duas coisas, poder fazer um filme é, com um orçamento para efeitos especiais e ser comparado com um filme com um alto orçamento em efeitos especiais é muito legal. É, com o Mojica, assim, eu não trabalhei só no encarnação, logo depois, após o encarnação a gente fez o A Praga, que é um projeto muito legal do Eugênio Pupo, que ele pegou um filme que o Mojica começou uhum. na década de 80 e terminou em 2007.
0: Passou recentemente aqui em Manaus, tá, é, Capel? Eu tive bom, o prazer bom. de assistir no cinema A Praga, né? E
1: aí, né, já que você tá falando... Passou, você... passou o documentário em seguida? Com não, o making pass... off?
0: não passa, passa o making-off, né? Na verdade, eles até passaram o making-off antes, né? Tem uma, tem uma conversa com, com o Mojica, né? E aí depois é o filme em si, A Praga. Né? Sim. Então assim, é interessante também você trazer isso, porque foi um filme que passou recentemente aqui, aqui em Manaus, né? Esse filme que estava perdido no Mojica. É,
1: ele ficou muito tempo entre. Ele foi finalizado é, logo depois, mas teve processo legal de direitos autorais e tudo mais muita complicação Mojica não era muito bom com burocracia então tanto que não há praga é, eles não tinham roteiro eles tinham vindo contratar uma pessoa para ler lábio para poder saber o que as pessoas estavam dizendo para poder dublar o filme <risos> Incrível. É, então, o Mojica, assim, no, no, no Encarnação e nos outros projetos, ele tem esse essa coisa que eu falei, que eu mencionei, de experimentalismo, de tentar romper com barreiras, principalmente quando a gente fala da década de 60, né? 60, 70, de criar coisas novas, de causar um impacto pela pelo experimentalismo e não necessariamente pela repetição. E foi isso, assim... É, é, na época que estava com quase 70 anos ou 60, anos, é, é, e foi uma pessoa extremamente profissional do SET com paciência, prefeitos especiais e tudo mais, respeitoso absolutamente com todo mundo da equipe. Então foi muito interessante. Tinha o, o choque de, da, da, de de vez em quando eles perguntar, mas por que que a gente não faz igual se fazia nos anos 60, tipo Coisas que, em questões trabalhistas, não são mais permitidas, hoje. Em dia. É, 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 é. Imagina, imagina. Então, tem essa quebra de, não porque ele gostasse, mas porque era de certa forma mais rápido do que você quiser, na prática, né? Então tinha esse, essa, não, era, não diria conflito, mas tinha esse questionamento, mas foi muito legal ver para ele uma, poder realizar um projeto é, depois de tanto tempo, né? Então, você vê ele como, não necessariamente um realizador de terror, mas como um cineasta em geral, assim, como uma visão geral do cinema. E uma habilidade... Não é que ele foi autodidático, ele teve a oportunidade de poder experimentar muito. E isso é muito importante, é o que eu falei, é muito importante para o cinema. Poder realizar muito, não parar de realizar, é muito importante. E aí, aí, só depois da Praga, ele fez um clipe meu, um do Rock Rocket, e aí, eu trabalhei mais em dois, dois ou três projetos com ele, que acho que os projetos só acabaram indo para lugar nenhum. E aí, em 2015, teve a exposição no MIS, em homenagem a ele. E aí, até eu guardei as peças do filme. E aí, as peças foram exibidas lá no MIS. E vão ser novamente semana que vem. Semana que vem, o MIS vai fazer uma, aqui de São Paulo, vai fazer uma exibição de terror com peças de diversos filmes nacionais e internacionais.
0: Eu ia te perguntar uma coisa, Capel. Tem algum momento, assim, da encarnação do demônio que foi desafiador para você no, nesse trabalho do, dos efeitos especiais? Alguma cena específica? Eu diria né? todos.
1: Todos? É, todo dia tinha efeito. Eu trabalhava em torno de 18 horas por dia. A equipe de efeitos era eu no set e o Marcelo Ampe, né? No, na pré-produção, é. trabalhando com os moldes, fazendo as unhas no Mojica e tudo mais. Então, basicamente em efeitos especiais, quando eu falo efeitos especiais, a parte de de cor de sangue, né? É, fui eu que fiz, que quem fez uma parte da maquiagem de caracterização foi a Denise Burro, né? E trabalhou comigo também na parte de MFX, que aí é os efeitos de trauma, e de cortes e tudo mais. E o Martão fez a parte de hidráulica, né? De chuva e tudo mais. Mas quando a gente fala do, das mortes do filme, era no set era basicamente eu. Então foi muito exaustivo. Acho que hoje eu não conseguiria dar conta é, da ter energia para conseguir fazer toda coisa em pouquíssimo tempo.
0: É um dos trabalhos que você classifica como um divisor de águas dentro da, da sua carreira, Capel? Como é que você encara fazer um, é, um longa como esse dentro do teu processo? Eu acho processo. Que é divisor de
1: águas no cinema nacional. O cinema nacional, que eu, que estava falando assim, tinha um certo preconceito, não do espectador dos realizadores, para com o gênero fantástico, até mais ou menos época da Encarnação, 2006. Você vai notar que tem uma ascensão não só de pessoas querendo realizar projetos de gênero fantástico, mas também de pessoas interessadas em efeitos especiais, maquiagem e efeito no Brasil é, a partir de 2006. É, o Encarnação foi lançado em 2008. 2008, a gente tem também o lançamento do Walking Dead é, é, e muitos dos filmes do Tarantino que exploram mais a questão de violência no gore então o negócio começou a se tornar mais mainstream, começou a atingir o público em geral, que começou a conhecer e procurar é aquele negócio assim. Às vezes a pessoa não é que ela tem preconceito, ela só não conhece, ela conhece, ela quer conhecer mais. E aí ela se interessa por fazer efeitos especiais, ela se interessa por uma porrada de coisa. E um problema que eu tinha no começo era a falta de materiais no Brasil. Muitas das coisas que eu usava, eu fazia uma pesquisa... É, em biblioteca, né? porque a internet ainda é discada, vi o material, descobri a fórmula química do material e procurava um material similar disponível no Brasil, porque a gente não tinha acesso a isso. Dava para importar? Dava para importar, mas é, você não sabia o que importar, porque eu não conhecia os materiais. É Muita coisa que você tem que ver para entender o que é. Então, não é como se tivesse um site explicando, igual tem hoje, né? explicando o que cada material faz. Era é uma coisa muito empírica. Só que com a, o aumento de número de pessoas querendo fazer efeitos especiais, é, é o que eu falei do da pós-produção e de efeitos práticos. O pessoal entende que duas pessoas fazendo efeitos especiais, elas estão competindo entre si. Não, elas estão colaborando, porque uma vai criar uma coisa, a outra vai criar outra coisa, você vai conhecendo novas técnicas e novos materiais. É uma coisa que só dá para conhecer na prática. Então, quanto mais gente fazendo, não só efeitos especiais, mas cinema de gênero, gênero fantástico em todas as suas mídias, mais a gente consegue criar novas coisas, descobrir novos materiais, criar novas técnicas. É assim que a gente precisa continuar seguindo. A gente teve um hiato de 2018 até 2022, né? Infelizmente uhum. intensificado por um hiato maior ainda em 2020 e a gente está recomeçando de novo agora a, a, a indústria entre aspas, do cinema no Brasil, né? Então a gente está de novo é, procurando, pesquisando, tentando criar novas coisas e ocorreu que o Encarnação foi, que foi de certa forma ele foi feito final de 2006, lançado em 2008 e junto com o Encarnação foram lançadas o terror teve uma sobrevida ali. O terror, ele oscila muito, né? em montanha-russa, né? Tá na moda, deixa estar tá na moda. Tá na moda, deixa estar tá na moda. É, mas Mais ou menos a cada 10 anos, ele sobe e desce. E em 2008 foi isso que aconteceu. O terror voltou ao ápice e começou a chamar muita atenção. Então, a encarnação teve a, a, a sorte de estar no meio dessa retomada do cinema de terror, mas também de ser um dos primeiros longas de terror brasileiros com um orçamento digno, com um lançamento digno, né?
0: E aí uma coisa que eu te pergunto é, Capel, uma como é o processo, por exemplo, você trabalhou com curtas, você hoje tem longa metragem? Como é que tu poderia falar aqui para gente um pouco do teus curtas, né? É... Quais são os principais que você gosta, né? Como é o processo de fazer para essa sua transição pros filmes, né? Que a gente aqui também tem, que é. Você fez o Percepção do Medo, né? o SCU, a máscara de NH. Se eu não me engano, acho que está no. Acho que está no Amazon Prime ainda, né? Não sei se eu estou enganado. Ah, os repente. dois,
1: tem várias plataformas, mas uma delas é o Prime e tem no Canal Brasil também.
0: Isso, né? E aí eu queria saber é... de ti como é. Foi esse processo aí dos curtas, né? Falasse um pouco desses seus curtas, né? Tem uns curtas bem interessantes, né? De repente o nosso público não conheça do Capel. Já depois pode até pesquisar aí na, na internet por eles. Aqueles estão no YouTube. É, olha aí. Então já, já tem como lá fazer não, uma pesquisa. Não estão lá. Ah, eu sei que eles, eles ah, estavam,
2: sim.
1: né? Não, não. Eles não é, estão.
2: A transição para diretor, né? Como é que aconteceu isso, basicamente? Mas
1: é o que eu falei, na verdade... Minha ideia inicial a ideia é de todo mundo você vai na faculdade todo mundo quer ser diretor fotógrafo produtor ninguém quer fazer produção de sete plástico, né mas é necessário é preciso começar tal ideia que parece que vou aqui
0: é ter uma cortada mas voltou pode falar Capel
1: tá então é importante subir degrau por degrau é, mas a minha ideia inicial era ser realizador na faculdade eu fiz muitos projetos eu fiz muitos curtas com os meus colegas, ele foi, de certa forma, abençoado de estar numa classe com gente que queria fazer esse tipo de filme também. Na época, ninguém queria fazer cinema, porque o cinema estava embaixo, né? Minha classe tinha, acho que, 10 pessoas e três desistiram foram para a publicidade. É, então, meu, minha vontade sempre foi ser realizador e é o que eu falei, assim, eu ganhava dinheiro fazendo efeito, trabalhando como produtor e gastava nos meus projetos de terror independente. É, os curtas, eles foram sempre pensados nesse sentido, assim, como o, o dinheiro era meu e não era em abundância, é, eu tinha que calcular muito fazer os filmes dentro das possibilidades reais, mas ao mesmo tempo eu queria criar muita coisa, experimentar muita coisa. Então, os curtas, em geral, eles são, de certa forma, bem experimentais, é, é, eles sempre vão trabalhar com o fantástico, assim mas se você pegar o 6 tiro, 60 ml ou SW Metaxo, eles extrapolam um pouquinho a, a linguagem tradicional do cinema de forma proposital. E também eles são uma oportunidade para fazer o que eu gosto muito, que é criar personagens. Eu gosto de criar universos, criar personagens, e criar personagens de diversas formas, não necessariamente humanas. Então, é, os curtas vão caminhando para isso. O último curta que eu fiz foi o Cósmico, que é uma mistura de live action com stop motion, que, incrivelmente, não morre ninguém, não tem uma gota de sangue. É, é novidade para mim é, E os longas, na verdade Meu primeiro longa foi o Pálvora Negra Que é um western, eu fiz em 2009 é, Que ele passou Em bastante festival, mas depois teve Alguns problemas legais, jurídicos E teve que ficar, voltar Pra geladeira, mas aí daí pro, pro Percepção do Medo Percepção do Medo foi um, um filme Que foi um projeto de video -arte Contemplado pela FUNAT Que a gente transformou depois em longa metragem Que também era a ideia de essa liberdade de poder criar universo, criar criaturas, o Scow ele acabou vindo, vindo, ele é independente, né? Ele, eu fiz um pitching em 2018 no Fantasmercado lá durante o Fantasporto, o um festival de cinema fantástico, né? E um produtor norte-americano assistiu o pitching, curtiu a ideia e resolveu é, apoiar o filme. Né? O orçamento do filme era para os padrões americanos, principalmente. Dinheiro de pinga, né, assim, tipo... sobrou. deixei de comer pastel à feira hoje, vou fazer um longa-metragem. E a gente rodou em 2019, né, e aí foi uma experiência bem intensa, assim, é, eu e o Armando, o Rafael, todo mundo, assim, correndo para caramba pra conseguir fazer o filme, para entregar o filme, porque era um filme com data de entrega. Mas foi muito legal, porque, assim, foi o primeiro longa... O Percepção no Mundo teve um destaque internacional bem razoável, assim, é, muito mais do que nacional, Poderia Mais fazer uma louco.
0: sinopse para a gente, assim... É... Do percepção Calma. do medo? É, Percepção do Medo, né? um pouco da história... Esse, pra
1: fazer uma sinopse é complicado. <risos> Não, o Percepção do Medo, ele, ele segue a, a trajetória da personagem principal, que chama Marcos, né? é, que é interpretado pelo Ricardo Gé, que é constantemente pressionado. É um estudo sobre, a, como o nome diz mesmo, sobre a percepção do medo, o pânico é, social, é meio baseado, na crise da pós-modernidade, assim, filosoficamente falando. É, mas é justamente isso, é uma pessoa que vai sendo pressionada pela sociedade, é, 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 ela não tem onde se agarrar, né? ela precisa estar em movimento o tempo inteiro e é pressionada por isso, ela tá, faz um trabalho que ela não sabe exatamente qual o propósito do trabalho e isso tudo vai mexendo com a cabeça dela até ela pirar na batatinha e começar a ver o mundo de uma forma um pouquinho mais psicopata. E aí, a gente tem um final que, se eu falar agora, estraga estrago o final. Mas é, é, é uma ascensão, ele vai perdendo, você vai acompanhando a pessoa, perdendo a, a noção da realidade. O que é legal é que foi um projeto que foi dirigido... A, 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 a proposta do projeto é tão experimental quanto a narrativa. Ele foi um, a, a proposta era... O, a, a temática, né, percepção no medo tinha toda essa questão filosófica e o Armando escreveu o roteiro dele, da parte dele, eu escrevi o roteiro da minha parte, simultaneamente sem um saber o que o outro estava escrevendo, e aí a gente tinha o mesmo protagonista e ele rodou a parte dele em Brasília, né, que é a primeira parte do filme e eu rodei a, a minha parte aqui em São Paulo é, e o filme a proposta era, vamos ver se encaixa vamos ver se, se a gente usar a mesma proposta filosófica a mesma temática, a gente consegue manter uma, uma lógica é, narrativa no filme e funcionou muito bem isso. É, para o espectador, às vezes tem uma quebra de realidade, mas acaba sendo proposital porque o protagonista tem uma quebra de realidade. Então acaba funcionando muito bem para o filme. Aí isso foi em 2016. Aí, a gente foi continuou fazendo o Cinelab e tudo mais. 2018 surgiu essa oportunidade com o pitching do, do Skull, né Inicialmente era para ser uma série é, por isso tem tanto personagem no longa e os personagens meio que desaparecem porque a ideia era da continuidade numa série, é mais complicado né mas enfim é, e para nossa surpresa sim é, o filme lá teve um destaque lá fora muito grande que a gente nunca tinha experimentado antes é, de, de críticas tem mais de 250 críticas internacionais negativas é, é entrevista internacional e tudo mais para gente foi uma, uma surpresa muito grande, porque é o que eu falei, o orçamento do filme é muito baixo, mas é, é a, a, a proposta de colocar uma identidade autoral conseguiu fazer o filme ter algum destaque lá fora. E o filme participou de um festival é, em Chattanooga né? Durante a pandemia, e foi, acho que foi o primeiro festival online. Então, ao invés de o filme ser exibido para 200 pessoas numa sala de cinema, ele foi exibido para os Estados Unidos inteiro. E a gente teve uma repercussão muito boa, assim, porque, bom, primeiro que o americano gosta muito de slasher, mas foi uma proposta nova, eles nunca tinham visto o um slasher com a mitologia daquela, porque em geral é uma, sempre uma mitologia eurocêntrica, né? E aí eu fiz toda uma pesquisa sobre é, é, as culturas pré-colombianas daqui e tentei construir uma mitologia, uma nova mitologia baseada nisso. E o wrestling, o pro-wrestling, né? Então para o público americano foi um prato cheio e teve um impacto muito grande. E aí, em seguida, ele foi para o Fright Fest no Estados... no, na Inglaterra e também... Ou seja, o filme conseguiu fazer muito barulho para a gente, foi uma surpresa muito grande, que a gente nunca tinha tido essa experiência. Até hoje, o filme acaba fazendo bastante barulho lá fora. Ele foi vendido para um canal chamado Shudder, que é um streaming é... nos países de língua inglesa, é da AMC, né? o streaming. mas é um streaming dedicado especialmente ao gênero fantástico, ao terror. E é o maior streaming é, dessa área. A gente teve muita sorte de conseguir chamar a atenção deles e o filme foi lançado lá como produção original da Shudder. E aí, assim, em termos de longa, é, esse ano eu rodei o meu quarto longa, né que é o Emanence. Ele foi produzido pela, pela Fantas Poor também, Produções. Tive a sorte de ser contemplado na edital de Novo Hamburgo pela Film Commissioners. É, então, assim, está tá sendo uma, uma década bem produtiva. Duas décadas bem produtivas, bem legais, assim, em termos criativos. E mais ainda, eu estou conseguindo poder realizar todos esses projetos sem corromper a, 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 essa intenção de tentar sempre vanguarda, experimentar, criar coisas novas, por mais que elas já tenham sido feitas, mas tentar não repetir.
0: Eu, eu só queria que fazer uma consideração, Capel, né? Não sei se, de repente, você até pode falar que essa não foi a sua intenção, mas, por exemplo, quando eu assisti o um Percepção do Medo, eu tive uma vibe meio David Cronenberg, né? Pela temática que você trabalha, tem alguns. Eu acho que a...
1: todos os meus projetos vão ter isso, né?
0: É, e aí eu senti, assim, aquela vibe bem forte, né? Do David Cronenberg, porque, como você falou, tem um, um aspecto filosófico, né? E, e a gente sabe que os filmes mais experimentais lá do Cronenberg, lá na, no início da carreira dele, década de 70, na, no Canadá, tinham esses elementos, né? E eu senti a tortura do medo muito com esses elementos, né? Dessa essência do cinema do David Cronenberg, e aí a gente pula pro Screw, né? Que aí tem um, é um horror slash, né? Que eu acho muito interessante, né? A o forma slash como é você É cósmico. Falou. É, cósmico, né? É uma criatura. Mas se você
1: falar isso pro Primat, o Primate vai falar que não é um
0: Slash. <risos> é. Ele, ele até, até citou com uma, uma conversa que eu tive com ele. Ele falou: não, eu acho um Slash, né? Mas olha, eu falei, olha, Primate, eu sinto que é um Slash. E ele tem essa mitologia né sul-americana como você falou e mais interessante ele tem essa mitologia que se passa na cidade de São Paulo né o aspecto urbano eu acho que isso que é interessante no teu trabalho né de se trazer
1: principalmente aí no Amazonas Pois é
0: se passa baseado no Amazonas né é baseado em fatos reais e aí tem a, a premissa que se passa no urbano né então eu acho muito interessante como você trabalha esse lado assim né do urbano com o rural né com a mitologia muito interessante dentro do, 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 do school, né? Eu acho não, que não, é... A
1: ideia foi essa, foi pegar o, um, uma mitologia de um tempo, né? Que é pré-colombiano, então a gente está falando de outra realidade, né? Pegar um, um, uma entidade e, e colocar ela numa área urbana. Ter esse conflito, assim, e o um estudo de colocar numa cidade como São Paulo, assim, uma metrópole que tem a, a sua carga de violência, e como isso não acaba separando do dia a dia. Ironicamente, a gente rodou a cena no Ayangabaú, de madrugada, e aí tinha o nosso protagonista, né, o Wilton, no caso ele é o manco do filme, correndo ao Ayangabaú com lança-chamas nas costas, passou pela polícia, e a polícia não era a prioridade deles impedir a gente filmar alguém com lança-chamas no meio da, no centro de São Paulo. Então tem essa, essa, essa idiosincrasia de, de pegar justamente uma entidade, uma mitologia que inicialmente era na selva e colocar ela num ambiente extremamente urbano, é, é, de certa forma vai. Não era na selva porque se você pegar o Império Inca, principalmente, eles tinham lá suas cidades, mas não é a mesma coisa que que São Paulo. Então o, essa, esse antagonismo entre os ambientes foi muito importante para a construção do filme. Ainda se tem a parte cósmica, né? Que a gente extrapola mais ainda. É. Do Percepção, é, você tá certo, assim, não é necessariamente o Cronenberg, embora ele seja muito presente como influência, principalmente na fase não-body horror dele, mas o body horror em si, ele lida com conflitos do ser humano de forma é, visual. Então, o body horror, a proposta é essa, não é só deformar a pessoa tem um motivo para isso tem um motivo psicológico tem uma questão é filosófica por trás e você pontua visualmente isso é, com o body horror então percepção do medo é, é caminha para isso e o Skull também tem bastante coisa de body horror na verdade todos os meus projetos exceto o povo negro que é o western é, vão ter essa essa proposta de já que é complicado discutir a questão filosófica a gente coloca ela visualmente como uma criatura para o espectador ver. Que, se ele entende ou não, aí é problema do espectador. Tem, tem um, 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 um dizer que é que é fato. Você tem um filme que é o que você escreveu, um outro filme que é o que você rodou e um outro filme que, é o, que o espectador vai ver. Sobre o terceiro, você não tem nenhum controle, nem deve ter, porque já não é mais seu, né? Soltou para o mundo, você não tem mais controle nenhum sobre o filme. Tem política do Skull, que o pessoal conseguiu entender toda a questão só políticas, toda a discussão, que o Brasil estava passando. E, ao mesmo tempo, teve crítica que falou que o filme era vazio e era só sobre Gotham. Então, você tem duas pessoas assistindo o mesmo filme com referências diferentes e entendendo, portanto, dois filmes diferentes, né?
0: E aí, um ponto que eu queria colocar para você, Capel. É, na época que o School foi lançado aqui no Brasil, essa, eu não sei se você sabe disso, né? Eu tentei assistir que ele estava passando um Fantaspoa, né? Sim. E aí, foi disponibilizado no streaming do Dark Fix. É. E foi esgotado rapidamente, só pra te ter ideia. Eu não conseguia. Foi assistir.
1: esgotado, caiu a plataforma.
0: É, caiu a plataforma, né? Então, assim, eu a não consegui. Era assistir.
1: inicialmente mil visualizações, liberando para 5 mil, aí estourou a é. 5 mil. 5 mil, isso. E aí, o número de pessoas tentando piratear o filme era tão grande que derrubou a plataforma.
0: Isso. E aí, só pra te ter uma ideia, quando ele foi lançado, se eu não me engano, foi numa sexta-feira ele foi disponibilizado. No sábado já estava com esse problema, entendeu? Ou seja, em menos de 24 horas, pelo que eu me lembro, eu não consegui assistir, né? Aconteceu essa situação, né? Eu acabei assistindo outros longas-metragens que o Fantascope disponibilizava e só consegui assistir o Skull quando ele foi lançado na acho que na Mostra Tiradentes. Também teve uma parte virtu é, virtual disponibilizada, tipo, né? E aí eu entrei logo, né, consegui assistir, falei, não, dessa vez eu não vou bobear aqui não, eu vou já Assistir quando saiu o lançamento para poder conferir. Porque era um filme naquela época, que eu me lembro, estava sendo bastante discutido já ter o filme aqui, né? Já tinha algumas, alguns comentários falando: olha, tá chamando a é, atenção. Prós e contras, né? É isso. Como tem no cinema de horror, né? Se a gente for ver, cinema de horror sempre vai ter os seus prós e contras. Vai ter, vai ter,
1: alguns... vai ter muita gente chata que não Sim. consegue assistir um filme por diversão, que impede, inclusive, a criação de novos projetos, porque a pessoa é chata, é a definição de hater. Mas, ao mesmo tempo que você tem 20 haters, se você conseguir convencer uma pessoa a olhar o seu filme e falar assim, eu gostei quero fazer o meu filme agora, já valeu, assim. É, vale bastante, mais por isso... É claro que a opinião opiniões negativas sempre viajam muito mais rápido que as positivas e têm impacto muito mais forte. Mas o que uma das razões que eu gosto muito de realizar filme e a outro cine-lab é poder imputar as pessoas a quererem fazer o seu próprio. Pois é,
0: e, e eu achei, por exemplo, o como uma, uma diversão, cara. Valeu a pena, né? Eu acho um filme é. muito divertido, né? Tem uns momentos sangrentos, né? Eu, eu e Ivanilda a gente adora essa parte do Gore, né? A gente também cresceu assistindo esse filme na videolocadora, Demos, Evil Dead, entre outros. Então, para mim, o School foi voltar um pouco na, na minha época de videolocadoras para me divertir, né? Como eu te falei, com esses cenários, né? Você tem ali o cenário é, de São Paulo, né? Com uma, um, um monstro, né? Pré-colombiano atacando, possuindo as pessoas. Foi, assim, muito divertido juntamente com aquela trama policial. Inclusive, né? Em alguns momentos passou pela minha cabeça. Aí é uma análise meio selvagem. Você, eu peço até desculpa para ti, mas eu me lembro quando eu assisti. É, Sexta-feira 13, parte 8, Jason ataca em Nova York. Eu falei, porra, Jason chega em Nova York, não tem tanta diversão. E aí eu pego o School, que chega o, o monstro em São Paulo atacando <risos> e proporciona é, mais diversão. Jason, Jason, Nova,
1: Nova York frustrou um pouquinho. Oi? <risos> o Jason em Nova York frustrou, frustrou bastante Sim. assim nesse sentido. Uhum. Sim. E aí, a possibilidade a gente, é tão grande. Pode falar. Não, que a possibilidade de Jason de Nova York era muito grande e realmente Sim. podia ter ido além.
0: E eu acho que o school, ele consegue proporcionar um pouco esses elementos assim, de diversão em São Paulo, como você contou essa, essa história, né? Do, do ator correndo né, com essas chamas lá, né? Essas coisas folclóricas assim, que, que até no meio que é muito violento, né? A gente tem hoje no nosso cenário urbano, em várias cidades, não apenas em São Paulo, essa questão da violência que acaba se tornando uma coisa assim, meio aceitável,
1: né? Então, então, eu... mas, mas aí, só só curtindo, curtindo rapidinho, porque acho que é importante isso. A proposta, não só do, do School, mas a, a minha proposta com todos os projetos, é justamente então, é, não é fazer apologia à, à violência real, porque isso é um saco cheio de ver, abrir a janela que você vê, é oferecer a... a o, o gore, como entretenimento e não como choque, com a questão plástica visual, para poder a pessoa a, a usar como fábula, usar como a, a parábola, seja, para ela poder extrapolar um pouquinho e ver outras coisas. Então, às vezes, ironicamente, você usa a violência para falar de outros assuntos que não a violência. Então, a, a, a proposta é, é discutir os assuntos que são importantes, mas não de forma literal. Sim. Então, o Sim. gore, que a gente tem. O que eu sempre tenho que fazer é um cor de entretenimento, é plástico. Ele não é para chocar, não é para fazer a pessoa vomitar, não me interessa. Em nenhum momento, se a pessoa passou mal, ela sai do cinema e não quer mais assistir o filme. Pelo contrário, eu, no meu caso, eu acho muito mais legal quando a pessoa olha o negócio e, ao invés de repulsa, ela tem atração. Legal. E aí, Capel, você pode
0: dar uma palhinha sobre esse nosso trabalho? Qual é a sinopse? Né? Você vai
1: ficar meio chateado porque é, é, eu... Cortei um pouco morre gente, no... também não é assim, mas eu cortei um pouquinho do Gore porque eu senti que ultimamente o Gore ele ficou quando o Gore nesse torna mainstream, quando a gente está falando de boys e tudo mais, para mim isso é para mim tá, é, ele perde um princípio muito importante, ele perde o princípio da do experimentalismo, da vanguarda, do underground, da discussão. Então ele se torna é, é, é vazio porque é um excesso. Eu não vou dizer que não gosto de assistir The Boys, eu gosto de assistir The Boys, mas primeiro, o pó deles é muito bem feito. não tem nem competição. Mas também, quando o mestre começa a usar, eu estou assistindo os novos dizendo Adventure Time, o Fiona Cake, que são bem bons. Quando o Adventure Time começa a ter gordo, ele meio perdeu a função inicial dele, a função de, de propor a discussão. Sim. Ele se torna uma coisa pasteurizada. Então, para mim, ele. De ter esse esse peso E aí eu comecei a ir para outro lado Também para mim é muito legal E esse último filme é basicamente isso Que é Criaturas assim Então esse filme é um trabalho de efeitos práticos muito grande Mas principalmente com criaturas Bonecos é, é, Stop motion e tudo mais Então não vou dizer que Tem bastante sangue Mas comparado com os outros projetos Não é tão sangrento assim É um filme que, é, que eu quero muito explorar Essa parte de de outros mundos, sim. então Então, o filme, o filme, ele se chama, o é um conto de voltagem cósmica, é um filme de horror cósmico. São dois é, socorristas, né, que trabalham numa, numa ambulância interpretados pelo Rico Liva e pelo Ricardo Gelli. E eles descobrem um, um tesouro enterrado no porão, que era um laboratório antigo. E aí, eles, sem querer, tentando roubar os tesouros desse porão, eles libertam uma criatura. É, interdimensional é, Uma sinopse rápida, uma longline seria isso. É, mas é um filme de horror cósmico com criatura, então é uma coisa querendo explorar bastante essa essa coisa que eu falei assim, de já fiz sangue, já fiz bastante gore, agora quero fazer outras coisas, e no caso agora da vida a objetos inanimados de silicone.
2: <risos> e o momento atual, Capel, do, do gênero no Brasil? O que você acha com a sua opinião sobre eu isso?
1: Eu acho que está muito bem, só assim... Hum demora mais, porque a gente não tem recursos. mas você vê a quantidade de filmes longas, não só de curtas, sendo lançados, independentes ou não, tá? uhum. os independentes têm mais, é, é, mais coragem. Sim, claro. Os, os Sim. são meio boom nesse sentido de, de uhum. ser terror, realmente. É uma coisa é, 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 que até a 24 é, é, é mais ousada. Uhum. Mas é, 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 eu acho que está um cenário muito positivo, os players maiores assim, têm medo ainda da palavra terror, mas se eu usar qualquer outro filme, funciona. Mas o cinema independente está fazendo muita coisa. assim. É, eu, são filmes que ainda não estão prontos, mas que eu saiba, tem bastante coisa de terror nacional, de gênero fantástico nacional, para ser lançado ano que vem, de longa-metragem. Então acho que está tá bem positivo. Assim, o pessoal, os métodos de produção democratizaram bastante, o acesso à tecnologia democratizou muito. E as pessoas, é o que, é o que eu disse, assim então praticando muito e criando coisas novas, criando coisas suas. E isso é o é, é que se destaca tá. Não é... Claro, todo mundo queria ter dinheiro, né? Mas não é o cinema mainstream do Netflix. É, é, é um cinema autoral. É o um cinema com identidade. Não, não é o um cinema escrito por algoritmo. É um cinema uhum. feito por pessoas querendo realizar ideias que elas tiveram.
0: Certo.
1: Infelizmente, sem dinheiro.
0: <risos> então, Capel, eu acho que acho que foi um bom bate-papo aqui, né, é praticamente o que a gente pensava em conversar contigo, né, fazer essa pequena entrevista, conhecer um pouco a tua carreira, discutir um pouco sobre é, o cinema de horror nacional a partir dos efeitos especiais, já que você é uma pessoa que referenciada nisso, né, principalmente quando a gente lê alguma, algumas entrevistas, conversa com algumas pessoas... E a gente sabe da importância desse teu trabalho, né? É dentro desse segmento, né? O quanto você trouxe de contribuições, além da seu papel também como realizador, né? Como você falou aí, que já vem lá desde o início da faculdade, você queria fazer cinema, né? Então é bom conhecer, saber que também Eu tem referências, coisa. <risos> Isso. E e é bom saber que você tem referências que vão além do cinema, né? São referências também da literatura, uhum. das HQs, das animações, né? Para mostrar que também o cinema também, ele tem né, esse segmento. Então, eu queria muito agradecer a tua contribuição aqui, nesse. Quase uma entrevista, um bate-papo informal <risos> uhum. sobre é, questões do cinema de horror fantástico, né? E deixar aqui aberto espaço para você fazer suas considerações finais, tá? E agradecer mais uma vez por participar desse podcast, quem sabe futuramente a gente possa estar até aqui discutindo seu novo filme, né? Essas novas produções. É um Seria ótimo, é. para
1: ver... um pouquinho, tá? Oi? Vai ter que esperar um pouco.
0: <risos> Olha aqui, aqui a gente é que nem o um terror. Ele oscila, vai, mas a gente é, é paciente porque sabe que uma hora é. o monstro ele retorna. Né? <risos> ele retorna.
2: Pra... E a gente quer bater, e a gente quer bater o número de decorados do Walking Dead, né? Então a gente tá indo lá caminhando feito forte, né, Danilo. É, <risos> Com
1: certeza. É difícil, porque toda vez que acaba a ideia para um, eles criam um novo, né?
0: A gente vai aqui ajustando aqui as ideias também. Por isso que a gente resolveu pensar um pouco fora da caixa e discutir temas assim, fora dos filmes, franquias, diretores, né? trazer alguns assuntos, né? Essa parte dos efeitos especiais.
1: É, eu penso trouxe... que eu acabei não falando tanto de efeitos especiais, é, porque é muito amplo assunto. começar Sim. a falar de especial, de especiais, você tem pneu técnico de solo, é, é, marcais de efeito, caro, é muita coisa. É, e acaba, às vezes, sendo assim, específico demais mas eu acho que assim, tem muita gente no Brasil fazendo trabalhos especiais bem legais, assim, que vão acompanhar é, não só os filmes, mas o trabalho das pessoas mesmo, incentivar as pessoas a fazer, porque assim, quando, é o que eu falei quanto mais gente fazendo melhor para todo mundo, a gente tem mais materiais a gente tem mais técnicas, a gente tem evolução é, é, artística e não é uma coisa competitiva é uma coisa colaborativa que é muito bem vinda então é, é, eu não falei tanto de efeitos especiais mas eu imagino que eu falei bastante sobre o é, que as pessoas devem fazer, devem criar, devem botar a mão na massa. Se frustrar bastante, mas ver que o processo é esse mesmo.
0: Sim, eu acho que assim. Essa é uma das finalidade que a gente tinha nesse podcast. Apesar de ser com essa temática de efeitos especiais, capel, era escutar mais você como realizador, né, ter também o teu campo de visão em prática, né, de como trabalhar. Eu acho que você trouxe isso para a gente aqui estar tá, é, falando nesse podcast, né. Deixa aqui para você fazer suas considerações finais, fique à vontade, tá?
1: Ah, sim, considerações que eu já falei bastante nesse sentido, mas é, é, para o pessoal realmente assistir, conhecer novos, novos filmes, né? não, não querer repetir a mesma fórmula, Acho que até a Marga tá percebendo que bater na mesma tecla funciona por 10 anos, mas depois começa a cansar um pouquinho. Então, tentar descobrir coisas novas. Uma das coisas que a faculdade me trouxe, que eu acho bem importante, foi me obrigar a assistir filmes que eu não queria ver. E aí foi aí que eu descobri coisas que eu gosto bastante, eu só não ia assistir, porque de alguma forma eu achava que não era o que eu queria a gente não sabe o que a gente quer até conhecendo né? então é, com palavras finais é assim procure sempre coisas novas para assistir para consumir de mídia tudo mais apoie sempre o trabalho autoral das pessoas independente também é, e também crie fora da caixinha assim é, a perfeição pode ser repetida a imperfeição é única né? Então, o medo que o pessoal tem da inteligência artificial não é tão válido assim porque ela é, é derivativa. Vamos tentar fazer trabalhos transformativos. Então, acho que da minha parte é isso, né? é entender cinema, cinema de gênero, gênero fantástico e efeitos especiais como um processo criativo e transformativo e estimular cada vez mais pessoas a criarem suas próprias obras e estimularem as outras pessoas a sempre estar avançando e criando novas coisas.
0: Obrigado, Capel! Bonito Pereira, meu caro, suas considerações foi ótimo, né? Foi mais um grande papo
2: aqui no nosso podcast, né? Quero agradecer também ao Capel, né? Por ter disponibilizado esse tempo, por ter trazido também essa... É, a experiência dele né a, 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 essa lição né de que ele deixa aqui ao final é que é a melhor parte eu acho da conversa e que, de, de, e que espera né que pique aí com todo no coração de todos os que querem realizar cinema de alguma forma aqui no Brasil que acabaram escutando aqui o nosso papo é, foi um prazer de novo meu amigo Danilo né fazer esse podcast um especial tempo com você e é isso deixo para você fazer aqui o seu encerramento e vamos lá para a temporada de 2024, né? A gente já vai começar a planejar nossa temporada 2024.
0: Pois é, encerramos então, né? Capel, muito obrigado. É, queria dizer que, da minha parte, eu já conhecia seu trabalho há, há muito tempo, né? Encarnação, o CineLab, Sim. que a gente falou um pouco também, Sim. né? É, eu assistia lá para essa parte dos efeitos, né? os trabalhos, né? tudo isso. Então, se Poder conversar com você, um, mesmo que pela telinha do computador, é muito gratificante, né? Porque são pessoas que, como o, o Zonildo fala, a gente tem algumas pessoas que participam aqui do podcast que são pessoas que influenciaram a gente a gostar ainda mais do cinema de horror, né? É, principalmente o Fantástico. E você é um dos caras que contribuíram para isso, né? Através de seus trabalhos, é, essas produções que ajudaram a gente a, a buscar, a conhecer mais coisas. Né, a conhecer mais novos filmes e desenvolver o nosso amor cada vez maior que vai crescendo aí pelo, pelo cinema fantástico. Então, muito obrigado. Capel, meu querido. Obrigado,
1: cara. Tá? Obrigado, é, meu. É um prazer. Se for de fato um artefato arqueológico. Você disse que eles chamaram isso de
0: quem? Anhangá. A
1: Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar à polícia. Em especial, à investigadora Beatriz Odias, Por seus incansáveis serviços prestados. Para garantir que criminosos não escapem impunemente. Ao cometerem atrocidades contra a nossa população e também contra a cultura.
0: Tá onde seu pai trouxe a Yangá ao nosso plano?
1: É uma máscara, não é o diabo.
2: Vem cá, vem. e Poranta. Equito uhum. é Txara, regidé.
1: Ajoelhe esse demônio perante a ira de Deus.
0: aceitar a nossa proposta ou não vai?